0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Nachrichten für Mittwoch, den 9. März 2022. Zunächst der Überblick. 8. März Istanbul. Feministinnen trotzen Demonstrationsverbot. Pro-Asyl fordert genderspezifische Asylverfahren. Ukraine. Nur ein Fluchtkorridor konnte wirklich genutzt werden. USA befürchten Vergeltung, wenn polnische Jets von Rammstein in die Ukraine fliegen. Und jährlich sterben 39.000 Frauen aufgrund unprofessioneller Schwangerschaftsabbrüche. Und nun zu den einzelnen Themen. 8. März in Istanbul. Feministinnen trotzen Demonstrationsverbot. Am Abend des 8. März scheiterte der Versuch, eine feministische Nachtdemonstration im Zentrum Istanbul völlig zu verhindern. Um die Frauen nicht auf den zentralen und symbolisch bedeutenden Taksimplatz kommen zu lassen, hatte der Gouverneur kurzerhand ein Demonstrationsverbot für den ganzen Stadtbezirk Beogul, Beoglu. Zwischen dem Bosporus und dem Goldenen Horn erlassen. Beoglu umfasst etwa 9 Quadratkilometer. Penibel listete die Verfügung des Gouverneurs auf, was im Beoglu am 8. März verboten sein sollte. Als da sind, Zitat, Versammlungen, Märsche, Presseerklärungen, Sitzproteste, das Eröffnen von Ständen, der Aufbau von Zelten, das Verteilen von Bekanntmachung und anderen Tätigkeiten, die gegen die Gesetze verstoßen, Zitat Ende. Eine wichtige U-Bahn-Linie wurde stillgelegt und demonstrationverdächtige Frauen wurden bereits auf der anderen Seite des Bossbüros festgenommen, als sie an einem Anlegeplatz auf einen Dampfer warteten. Die um dem Taksimplatz und in Seitengassen aufgestellte Polizei konnte zwar die friedlichen DemonstrantInnen am Vordring zum Taxim hindern, aber nicht, dass in den Straßen darum eine sehr lebendige Nachtdemonstration mit Transparenten und Redebeiträgen stattfand. Die DemonstrantInnen riefen Parolen wie »Morde an Frauen sind politisch« und »Wir schweigen nicht, wir fürchten uns nicht, wir gehorchen nicht«. Die Polizei versuchte vergeblich, das Verlesen einer Erklärung zu verhindern. In der Erklärung kritisierten die Frauen unter anderem den Austritt der Türkei aus, den, aus der Istanbul-Konvention. Die Konvention des Europarates, die vor elf Jahren in Istanbul erstmals unterzeichnet wurde, ist ein detailliertes Vertragswerk, das Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor Gewalt vorsieht und Maßnahmen zur Gleichberechtigung und Chancengleichheit beinhaltet. Zum Beispiel wird die Einrichtung von Frauenhäusern verlangt. Jahrelang hatte die Regierung Erdogan die Konvention als fortschrittliches Aushängeschild gebraucht. Doch am 20. März 2021, kurz nach Mitternacht, unterschrieb der Staatspräsident Tayyip Erdogan einen Erlass mit dem Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention er Istanbul erklärte. Der staatsrechtlich umstrittene Akt führte zum tatsächlichen Austritt der Türkei aus, den, aus der Istanbul-Konvention zum 1. Juli 2021. 21. Pro Asyl fordert genderspezifisches Asylverfahren. Die Istanbul-Konvention und zahlreiche Femizide waren auch ein Hauptthema auf zahlreichen anderen 8. März-Demo in der Türkei, wie zum Beispiel bei einer weiteren Nachtdemo in Ankara, die ebenfalls mit Behinderungen durch die Polizei zu kämpfen hatte. Die Menschenrechtsorganisation Pro-Asyl fordert die volle Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen durch deutsche Behörden und erinnert daran, dass von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen ein Recht darauf haben, angemessen medizinisch versorgt und untergebracht zu werden und außerdem sollten sie vor weiterer Gewalt geschützt werden. Genderspezifische Mängel sieht Pro-Asyl auch beim Ablauf des Asylverfahrens. Frauen würden auf die entscheidenden Befragungen nicht gut vorbereitet und die Befragungen selbst seien unsensibel. Durch eine Bundestagsanfrage aus der Partei Die Linke kam heraus, dass im Jahr 2020 annähernd 60.000 Asylanträge von Frauen um Mädchen geprüft wurden. Dabei wurden nur 1.300 Fällen geschlechtsspezifische Fluchtgründe anerkannt. Da kann etwas nicht stimmen, meint Pro Asyl. Ukraine. Nur ein Fluchtkorridor konnte wirklich genutzt werden. Laut der ukrainischen Politikerin Iryna Vereshtchuk, die die Regierung gegenüber dem Parlament vertritt, konnten 5000 UkrainerInnen und 1700 die umkämpfte Großstadt Sumi nahe der russischen Grenze verlassen. Es ist das erste Mal, dass ein zwischen der Ukraine und Russland vereinbarter Fluchtkorridor in größeren Umfang genutzt werden konnte. Der hohe Anteil an ausländischen Studierenden und damit die Aufmerksamkeit vieler Länder mag dabei eine Rolle gespielt haben. Die Evakuierung aus Sumi soll fortgesetzt werden. Die Stadt war Anfang der Woche erneut unter schwerem Beschuss. Alleine am Montag sind nach Angaben des Gouverneurs 22 Menschen, darunter drei Kinder, in Sumi getötet worden. Dagegen ist ein Fluchtkorridor, auf dem ca. 200.000 Menschen die Hafenstadt Mariupol verlassen wollen, immer wieder gescheitert. Auch Hilfslieferungen kommen in die von russischen Truppen und Donbass-Separatisten belagerte Stadt nicht durch. Seit circa einer Woche gibt es in Mariupol weder Wasser noch Strom und die Lebensmittel sind aufgebraucht. Die Stadt wird immer wieder beschossen. Evakuierungsversuche, die regelmäßig nach schwerem Beschuss abgebrochen werden müssen, zehren zusätzlich an den Nerven der BewohnerInnen von Mariupol. Die Frankfurter Allgemeine zitiert einen nicht namentlich genannten Syrer, der Russland, ein, der Russland ein zynisches Spiel mit sogenannten Fluchtkorridoren vorwirft. Ihn erinnert das an die Zerstörung von Aleppo durch die russische und syrische Luftwaffe im Jahr 2016. Sogenannte humanitäre Korridore seien ein zynischer Schachzug der russischen Propaganda. Zitat, willigt man ein, humanitäre Korridore nach einem festgelegten Zeitplan einzurichten, dann führt das zwangsläufig dazu, dass das Ende des Zeitplans den Beginn der systematischen Bombardierung markiert. Dann wird alles und jeden hinter den Linien als Feind betrachtet und die russische Militärmaschine wird mit wahlloser Brut Brutalität entfesselt. Zitat Ende. In der Nacht auf Mittwoch wurden mehrere ukrainische Städte von der russischen Armee beschossen. Die ukrainische Seite spricht von zerstörten Wohnhäusern und dem Tod von Zivilpersonen. Darunter sollen sich auch mehrere Kinder befinden. USA befürchten Vergeltung, wenn polnische Jets von Rammstein in die Ukraine fliegen. Die USA sehen die Übergabe polnischer MiG-29-Jagdflugzeuge an die Ukraine skeptisch. Der Pentagon-Sprecher von John Kirby sieht ernsthafte Bedenken für das ganze NATO-Bündnis, falls sie zu Flugzeuge vom NATO-Stützpunkt Rammstein in die Ukraine fliegen. Der US-Außenminister Antony Blinken hatte die Lieferung polnischer MiGs an die Ukraine erst jüngst wieder öffentlich ins Spiel gebracht. Die Maschinen sollten an ukrainische Piloten übergeben werden. Da die Ukraine ebenfalls MiG-29 aus der sowjetischen Zeit besitzt, sind ihre Piloten mit diesen Maschinen vertraut, während sie westliche Flugzeuge nicht fliegen könnten. Ohne sich mit den USA zu sprechen, hatte die polnische Regierung erklärt, sie sei bereit, alle ihre Mix kostenlos den USA zu überlassen und nach Ramstein zu fliegen, von wo sie in die Ukraine gebracht werden könnten. Russland hat aber bereits vor der Reden Blinkens mit Vergeltung gedroht, falls Flugzeuge aus einem NATO-Land in die Kämpfe eingreifen. Indessen hat die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Olina Zelenska, die Forderungen der Ukraine nach einer Flugverbotszone wiederholt. Dies lehnte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg jedoch ab. Um eine Flugverbotszone durchzusetzen, müsste die NATO russische Flugzeuge über der Naki Ukraine abschießen. Das würde Krieg zwischen der NATO und Russland bedeuten. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ist es Russland trotz numerischer Überlegenheit und neuerer Technik bislang nicht gelungen, die Luftherrschaft über der Ukraine zu erlangen. Russland hatte bereits am ersten Tag die Ausschaltung der ukrainischen Luftabwehr und Luftwaffe verkündet. Das hat sich jedoch als falsch herausgestellt. Jährlich sterben 39.000 Frauen aufgrund unprofessioneller Schwangerschaftsabbrüche. Nach einer von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Schätzung sterben jedes Jahr 39.000 Frauen aufgrund unprofessioneller Schwangerschaftsabbrüche. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Abtreibungsverbote, wie sie auch hierzulande selbst ernannte, Lebensschützer fordern, nicht eine verminderte Zahl von Abtreibungen führen, aber zur Anwendung zweifelhafter und oft gefährlicher Prozeduren. Dies gilt vor allem für Länder mit niedrigem Einkommen. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb Richtlinien für die Durchführung von Abtreibungen veröffentlicht. Dazu gehört die Durchführung durch, medizinisches, durch medizinisch geschultes Personal. Die Rechte und Bedürfnisse der Frauen sollten respektiert werden. Außerdem empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und die Aufhebung vorgeschriebener Wartezeiten. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 9. März 2022, zusammengestellt von unseren Kollegen Jan